0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
1: No evangelho de hoje, Jesus diz que é mais do que Jonas e é mais do que Salomão. Jonas era um profeta. Quem conhece a história de Jonas sabe que ele foi enviado à cidade de Nínive para pregar a conversão ao povo de Nínive. E sabe também da história que um grande peixe o engoliu e Jesus faz menção a essa história, dizendo que o mesmo aconteceria com ele, não um peixe, mas sabemos muito bem que aqui se trata da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor. E Salomão, ele era um grande sábio, pelo menos foi sábio, grande parte da sua vida, no final da vida perdeu a sabedoria, perdeu o juízo, mas foi sábio durante praticamente toda a sua vida. E Jesus diz que é mais do que um profeta, é mais do que um sábio. Ele não é somente alguém que traz uma palavra, que anuncia alguma coisa, mas ele é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus encarnada, né? nós ouvimos no início. E ele concordou com 99% que o senhor falou, mas ele não concordou com 1% e ele disse que não virá mais, né? não virá mais a sua missa porque ele não concordou com 1%. por falei, mas o que foi que ele não concordou? Aí ela me disse, ele não, ele não concordou com isso, eu falei, mas não fui eu que falei, eu só fiz eco, né? eu só fiz eco, quem disse foi Jesus, está no evangelho, é, mas ele não concordou e o senhor não conversaria com ele? Eu falei, não. Meu papel é anunciar a palavra de Deus, não é ficar tentando convencer ninguém, nem fazer debate. Crê ou não crer, aceito ou não aceita, é um direito que a pessoa tem. Agora, eu ficar tentando convencer as pessoas da palavra de Deus, nem Jesus fez isso. Ele anunciava e quem quisesse crer, ele não começa muitas vezes os seus discursos dizendo quem tem ouvidos, usa, quem não tem ouvidos, não usa. Não dá para negociar a palavra de Deus. Não dá para tentar amenizar a palavra de Deus. Não dá para enfiar na palavra de Deus outras ideias ou ou ser politicamente correto. Ah, Porque hoje em dia se pensa assim, hoje em dia se faz assim, hoje em dia se fala isso, hoje em dia se fala aquilo. Então, né, a palavra de Deus tem que se adaptar. Gente, é certo que a palavra de Deus... Ela vai trazer luz para cada tempo, cada tempo que nós vivemos. Ela tem uma resposta para cada tempo. E sabemos muito bem que há coisas na Bíblia que têm mais a ver com tradição, com costumes. Né? Logicamente que essas coisas acabam passando, serviu para uma determinada época. Mas quando eu falo da palavra de Deus, não estou falando dessas informações, estou falando... As demais palavras, se eu as filtro no Evangelho, caso contrário, não importa quem disse, não importa se fui eu, foi uma pessoa muito santa, não importa. Não está de acordo com o Evangelho, aquela pessoa está enganada, ela está equivocada. Talvez ela até tenha tido uma ótima intenção, mas ela não foi na direção do Evangelho. Ela não foi na direção de Jesus. Jesus não carimbaria aquilo que ela diz como não carimbou muitas coisas que os profetas disseram, muitas leis que Moisés deu, Jesus não carimbou. Foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, autoridade da palavra, eu, porém, vos digo. Então, está lá, é uma informação, né? serviu para um tempo, mas não não é isso. Jesus deixa bem claro, então não dá para colocar. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, a primeira atitude é crer, ou não crer. Não tem outro caminho, gente. Não tem negociação, não tem mudança na palavra. Estou falando aqui de tradução, mas não tem, né? Quando fala, não muda uma vírgula, não sai um tio, não significa que não possa haver traduções diferentes como a da Bíblia. Não. Significa que eu não posso mudar o sentido. Eu não posso mudar o sentido da palavra de Deus para que a palavra de Deus se acomode aquilo que eu penso. Para que a palavra de Deus, muitas vezes, ela até mesmo, ela venha colaborar com aquilo que eu faço. Não posso. Pode mudar os tempos, mas a palavra de Deus não muda. Então, eu tenho que ser fiel à palavra. Eu creio ou não creio? Eu tenho direito de não crer? Lógico que eu tenho direito de não crer. Eu posso ouvir a palavra e posso não crer. É um direito. Né? De, se eu crer, melhor. Mas eu não tenho direito de negociar a palavra de Deus, ela é inegociável, inegociável. Eu não tenho que ser simpático, eu não tenho que me fazer de bonzinho, eu não tenho que ser agradável, eu não tenho que ser aceito por todos e trair a palavra de Deus. Só porque a pessoa quer ouvir aquilo, não quer ouvir outra coisa, a palavra é a palavra. E a palavra mesmo fala que, por hora é como uma, uma espada que entra dentro da gente, né? e parece que vai cortando. Você já teve essa experiência de você ouvir a palavra? Parece que você recebeu um corte dentro de você, né? uma divisão. Né? Ou você crê ou você não crê, ou é, você aceita aquilo ou você não aceita. Por vezes, a palavra, o que ela faz? Ela nos expõe ela nos deixa nus diante dela, né? não temos o que esconder, a não ser que a gente queira fazer de conta que não é com a gente. Às vezes acontece, né? às vezes eu ouço a palavra de Deus, fico pensando, ah, é o fulano, é a fulana, né? encaixa direitinho. A carapuza serve direitinho naquela ou naquela outra pessoa. Gente, se Deus quiser falar com outra pessoa, ele vai falar com outra pessoa. Ele não vai falar comigo a respeito de outra pessoa. Não é verdade? Não sei, na pregação geral da palavra de Deus, mas quem vai falar é o Espírito Santo do coração. Mas ele não vai mandar que eu recado por mim. Ele vai falar diretamente ao coração daquela pessoa. Então, eu creio ou não creio. É simples assim. Mas tem uma outra atitude que Jesus fala aqui, quando ele dá o exemplo de de Jonas, da conversão. O que é conversão? gente A palavra conversão vem de uma palavra grega. né? Já falei diversas vezes sobre ela. Metanous. Metanous ou metanoia. Meta significa, no grego, ultrapassar algo, ir além de algo. É? Quando a gente tem uma meta, a gente ultrapassa obstáculos. Não, eu tenho uma meta, eu quero chegar lá, quero atingir aquele objetivo. Então, vão vir o dificuldades, vão aparecer assim, algumas coisas para atrapalhar, mas eu tenho uma meta. Quem não tem meta, já viram o que ele tá, Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Fora de, a gente não tiver meta, a gente não vai para frente. Então, a palavra meta né, significa isso, ultrapassar. E nós... Ou noia significa mente. A gente não costuma dizer que às vezes o fulano, quando é meio biruta, é o um noia. Então, significa mente. Metanol significa ultrapassar a nossa mente. Ou expandir a mente. A palavra de Deus, gente, ela existe para a nossa conversão. Né? Geralmente nós entendemos conversão como mudança de algum hábito, tem gente que fala até de mudança de religião, né, ou de vestimenta, enfim, né? Ou não era religioso, agora é católico, aí eu me converti. Não, mudou de, de hábito. Mudou, às vezes, de habitat. Não é? Antes eu estava em determinado lugar, agora estou em outro. Antes eu me vestia de um jeito, agora eu me visto de outro. Antes eu, ou até mesmo de linguajar. Antes eu falava de um jeito, agora eu falo de outro. Mas nada disso é conversão. Pode até ser bom, mas nada disso é conversão. A conversão, ela muda a minha maneira de pensar. A palavra de Deus, ela deve nos levar à conversão. Em primeiro lugar, ao é arrependimento. É tomar consciência né, que eu tenho essa necessidade de mudança. E deixar que a minha mente expanda. A partir da palavra de Deus. E eu passo a pensar, não mais como os homens, mas como Deus. Então veja, é um processo. É um processo que é conduzido pelo Espírito Santo. Mas é um processo que eu tenho que acolher. Tudo é graça de Deus, gente. Tudo é graça de Deus. Só que a graça de Deus, ela precisa ser acolhida. Ela precisa... Ser desenvolvida ela nos é dada como uma semente então conversão ela é um convite à expansão da nossa mente Eu não posso ouvir a palavra de Deus. até posso até posso mas eu não vou me converter ouvir a palavra de Deus e ficar preso a certas ideias Gente a palavra de Deus é, de Deus ela é maravilhosa como a gente expande a mente da gente, como a gente começa a pensar mais longe, a gente sai dos quadrados, a gente sai, sabe, de frases feitas, a gente sai de ideias concebidas, a gente sai de ideologias, a gente sai de teologias, a gente sai de filosofias, a gente sai de tudo isso, e a mente da gente se expande, e a gente começa a ver as coisas como Deus vê E se nós vemos as coisas como Deus vê, gente, nós entramos num mundo novo. É aquilo que a Sagrada Escritura chama de vida nova. Vida nova não é mudança de hábito. Vida nova é mudança de mentalidade. Lógico que mudando a mentalidade eu mudo meus hábitos também. Porque a minha maneira de pensar que dirige a minha maneira de viver. É certo. Mas antes eu tenho que mudar a minha maneira de viver porque se eu não mudar, melhor minha maneira de pensar, porque se eu não mudar a minha maneira de pensar a minha maneira de viver não é real, a mudança em alguma coisa não é real ela é superficial e aí quando de fato eu preciso ver as coisas como Deus vê eu preciso tomar uma atitude segundo o evangelho eu não tomo não é e gente existe um perigo muito grande que é a chamada religiosidade. O que é a religiosidade? Ela nos põe na superfície da fé. Ela é baseada em coisas, ela é baseada em ideias de muitos, ela é baseada em certas práticas, por vezes até supersticiosas, aonde a fé não se desenvolve. Não se desenvolve, né? É, veja, eu, tô falando, eu não estou falando de fé, estou falando de religiosidade. A pessoa é muito cheia de religiosidade e de coisas externas da fé, ela é muito, digamos assim, infantil na sua fé. Ela tem uma fé, até chamada fé, muito frágil. Ela não consegue pensar como Deus. Ela pensa como os homens, mas ela acha que pensa como Deus, porque ela faz uma série de coisas. Né? Ela vive na base das mandigas, ela vive na base da, 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 da mágica, religiosa assim que ela vê, então ela vê a vida como uma mágica religiosa. A fé para ela, na verdade, é uma superstição, quando não é uma ilusão. Aí ela vai por um caminho que depois traz decepção. Depois ela diz assim: ah, mas por que que não deu certo? Não deu certo porque não é a fé, não é a palavra de Deus, não é o pensamento de Deus. É simplesmente uma ideia mágica, uma ideia ilusória, uma ideia mentirosa de ver as coisas, de tratar com as coisas, de resolver as coisas. Olha, eu vou dar só um exemplo né, de de, de uma religiosidade que não é baseada na fé. Eu sei que né, muitos têm problemas familiares, né, lógico. E quantas pessoas acham que vai resolver o seu problema familiar se simplesmente jogar água benta na casa? Então joga água benta todo dia enche a casa de água benta mas o problema continua porque o problema não é a água benta Gente, estou minimizando a água benta mas também não estou é, tornando a água benta um negócio mágico o sentido da água benta é sacramental é o sentido né, de canal da graça de Deus mas não é substituta de Deus não é mágica mas muita gente acha então fica fazendo um monte de coisa pendura uma coisa aqui, pendura outra coisa lá põe o salmo 90 aberto põe não sei o que põe não sei mais o que vive fazendo aquelas correntes aquelas coisaradas todas em favor da família invocando não sei quantos anjos em favor da família padre, mas não tem que rezar em favor da família? lógico, lógico que sim mas o que diz a palavra de Deus? Só ore pela família. Abra o Salmo 90 e tudo vai resolver? Não, gente. Não. De jeito nenhum. Obedeça a palavra de Deus. Maridos, amem as suas esposas. Se não amar sua esposa, não adianta abençoar a caixa d'água para tomar banho de água benta ou beber água benta. Não vai vai ter resultado. Não adianta esposa, seja um solista para seus maridos. Quer dizer, vive em harmonia, escolha viver em harmonia, mas para poder viver em harmonia, tem que pensar com uma harmonia, tem que ter essa conversão para que a atitude mude, aí sim a coisa começa a funcionar, caso contrário, é uma mágica, e depois a pessoa fala, "Ah, Deus me abandonou, não não ouviu minha oração, mas veja bem gente, Deus não quer só ouvir oração, Deus quer obediência, obediência a sua palavra, quem ouve as minhas palavras, as põe em prática, constrói sua casa sobre a rocha, caso contrário não dá certo, caso contrário não dá certo, não, não, não se resolve as coisas pendurando um monte de coisa no pescoço, não se resolve as coisas, fazendo um monte de, de, de mágica religiosa, não se resolve as coisas assim, hoje em dia você vê muitas pessoas que acham que tudo é demônio, ela não quer mais assumir responsabilidade, ela não quer, ela quer uma oração de exorcismo, ela quer, ela quer uma oração poderosa, uma oração fantástica, mas ela não quer colocar a palavra de Deus em prática para que a partir da palavra sua vida se transforme. Então, o que, que é isso? É a falta de conversão. A palavra nos convida, está aqui quem é mais, quem é mais do que Jonas, quem é mais... Que Salomão, quem é mais que tantas saídas que nós temos por aí, é a palavra de Deus, é Jesus. Jesus é o um centro, não tem outro. Não tem outra pessoa como centro da nossa fé. Né? A religiosidade nos, nos leva para muitas pessoas, Importante sim na nossa fé, mas nos faz distanciar daquele que é, o centro da nossa fé. E o centro da nossa fé não tem outro nome a não ser Jesus. Ele é a palavra que disse Maria, fazei tudo que ele vos disser. E ela está falando a respeito do quê? De conversão. a, a mente, entenda o que ele diz, acolhe o que ele diz. E vai mudar toda a sua vida e a sua vida toda vai mudar por causa da palavra. Diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus que, a tua palavra, que a Tua Palavra, que é o Senhor mesmo, entre na minha mente e transforme, e transforme toda, a minha de pensar, toda a minha maneira de pensar, de ver as coisas, de ver as coisas e eu tenho certeza, que eu, tenho certeza que, eu vê, que eu verei as coisas como o Senhor vê e viverei de uma maneira nova. E viverei de uma maneira nova Amém
0: Amém